0: Bonjour à tous, ici Pauline bienvenue dans un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir, j'ai même plutôt l'honneur de recevoir à mon micro Isabelle Guillon de Méritance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Legno, et au-delà de cette chaîne YouTube, j'ai également un podcast qui s'appelle le podcast de Pauline Legno de manière tout à fait mégalomane et également une boîte qui s'appelle Gemio qui est en réalité la première marque de joaillerie personnalisée et aujourd'hui, il faut quand même bien le dire, l'une des grandes marques françaises de joaillerie. Pourquoi est-ce que je suis avec vous aujourd'hui Tout simplement parce que j'adore mettre en avant des personnalités remarquables et laissez-moi vous dire... Qu Isabelle, c'est vraiment une pépite. Je suis folle de joie de la voir et surtout très, très honorée. Alors, laissez-moi vous parler un petit peu d'elle. Qui est Isabelle Guillon de Méritins Je vais vous lire quand même un petit peu sa biographie. Générale de corps d'armée, déjà ça vous situe le personnage, elle est aujourd'hui détachée auprès de l'inspection générale de l'administration depuis du coup 2018, après avoir commandé la gendarmerie maritime. Ce qu'il faut savoir d'Isabelle, c'est qu'elle est première en tout. L'une des premières femmes à rentrer à Saint-Cyr, la première femme à intégrer le corps des officiers de gendarmerie, et enfin la première femme à être nommée officier général de gendarmerie française. Quelque chose qui n'était pas arrivé en 700 ans de l'institution. Autant vous dire que c'est un parcours en tout point extraordinaire. Parce que réussir à se démarquer, être une personne singulière, ne serait-ce que par son genre, au sein d'une telle institution, évidemment, ça forme le caractère. Elle a dû faire des choix, elle a dû s'imposer, toujours avec beaucoup d'élégance et de volonté pour réussir à vivre ses rêves, à savoir être une femme d'action. J'ai vraiment été très honorée d'être avec Isabelle aujourd'hui et je la remercie encore d'avoir pris ce temps avec nous. Je pense que je vais raccourcir cette introduction parce que le plus important est tout simplement que vous puissiez à votre tour écouter ses paroles. Donc je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Isabelle Guillon de Méritains. Bonjour Isabelle. Bonjour Pauline. Merci mille fois. C'est un honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le podcast.
1: Mais écoutez, c'est avec
0: plaisir. Eh bien, euh, Isabelle, j'ai longuement réfléchi. J'ai plein plein de feuilles devant moi à comment j'allais commencer cette interview parce que j'ai mille et une questions. J'ai peur qu'on prenne beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Euh, J'avais envie de commencer, si cela vous convient, par revenir un petit peu en arrière. Euh, j'ai été marquée. De lire que vous aviez commencé très tôt, donc, une carrière dans le monde militaire et notamment en commençant par l'école militaire de Saint-Cyr, Saint-Cyr l'école, où vous étiez parmi les deux femmes qui étaient acceptées au sein d'un groupe de plus de 100 garçons. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que à l'heure actuelle, je pense qu'on a du mal à s'imaginer, en fait, ce que ça pourrait vouloir dire et comment a pu ressembler une intégration comme celle-ci. J'imagine que c'était une sacrée première expérience. C'était peut-être pas la première fois que vous étiez confronté au fait de D'être, on va dire, euh, sans forcément, parce que c'est le fait d'être une femme, mais d'être euh, dans la différence, de ne pas être, euh, on va dire, dans la norme. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez me parler de cette période, euh, de cette première fois, on va dire, où vous avez été un peu jetée dans le bain. Euh, et et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Saint-Cyr, c'est effectivement
1: une, une expérience, une aventure, une aventure en soi. Et euh, à l'époque, euh, euh, le concours venait de s'ouvrir, c'était la deuxième année euh, où l'école de Saint-Cyr, qui est la grande porte d'entrée euh, euh, des carrières d'officiers dans l'armée de terre. Euh, donc l'école s'était ouverte l'année précédente aux jeunes femmes, et c'était la deuxième promotion à, à accueillir des, des jeunes femmes. Et on était encore dans, dans vraiment dans l'inconnu, euh, le monde de la découverte, et nous étions euh, deux jeunes femmes euh, à avoir réussi cette année-là le, le concours de Saint-Cyr parmi 151 garçons, euh, qui eux se préparaient depuis des années... Euh, à rentrer dans cette école, le sein des seins, des écoles de, de formation. Et, et très clairement, l'école n'était pas prête mmh. euh, à l'époque à, à accepter des jeunes femmes. En fait, euh, Charles Hernu, euh, ministre euh, de la Défense, euh, avait ouvert euh, l'ensemble des armées aux femmes dans tous les métiers et à tous les niveaux de grade et de responsabilité. Et, et, mais pour autant, les mentalités n'étaient pas encore prêtes à accepter des jeunes femmes. Et c'est vrai que ces trois années... Euh, ont été à la fois des années merveilleuses pour moi, euh, d'expérience, euh, de découverte de soi, des autres. Euh, C'est vraiment aussi se confronter directement à, à ce qui allait m'attendre plus tard dans une carrière militaire. Et, et en même temps, euh, ça a été des années difficiles parce que... Euh, euh, bien insultes, moqueries, rejets à la mmh. fois de la part des élèves mais aussi des cadres hein, qui ne mmh. protégeaient pas suffisamment, qui n'interdisaient pas certains comportements, enfin bref c'était une période un peu compliquée et euh, moi, j'ai eu la chance de, finalement, bien la vivre grâce à quelques camarades qui sont devenus aujourd'hui des amis extrêmement chers et précieux, mais euh, avec lesquels je me suis très bien entendu. On a passé les trois années de scolarité ensemble. Euh, on a d'ailleurs fait le choix de la gendarmerie ensemble à, à l'issue de la scolarité. Et euh, ils, ils m'ont un peu, je dirais, protégée, défendue. Euh, et donc, euh, pour moi, ça a été aussi quand même un terrain d'expérience de, de, extraordinaire. Et je pense que ça, ça vous blinde aussi, ces périodes, ouais. pour les années futures. Donc, c'est très important. Mais ceci dit, ce n'était pas ma première expérience ah. euh, au sein du, du monde militaire. Parce que lorsque j'ai préparé le concours de, de Saint-Cyr, bah comme tout bon étudiant, on essaye de maximiser ses chances de réussir, et je me suis aperçu qu'il y avait des points de bonification euh, euh, possibles pour le pour le concours. Et en regardant les points de bonification, alors il y en avait quelques uns euh, qui étaient intéressants. Notamment, euh, moi j'avais un, un diplôme d'être moniteur d'escrime, donc ça ça comptait, ça figurait dans les points de bonification. Et puis surtout, le maximum de points venait euh, de la qualification de la préparation militaire parachutiste. D'accord. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais demander à faire la préparation militaire parachutiste.
0: Ah oui, donc vous êtes rentré directement ah, dans le non. grand le Exactement. grand tour,
1: justement. Et, et là on m'a dit non. On m'a dit non, la préparation militaire parachutiste était fermée aux femmes. Et là, j'ai écrit à Charles Hernu, ministre de la Défense, pour dénoncer en fait une discrimination dans un concours de la République. Mmh. Euh, il y avait des points de bonification au concours et, et les femmes ne pouvaient pas prétendre à tous ces points-là. Et j'ai reçu une belle lettre de son cabinet, euh, j'imagine, mais en tout cas, euh, qui m'a autorisé à, à m'inscrire à la préparation militaire parachutiste. Et donc, j'ai rejoint à Pau, euh, le centre de préparation militaire. Et euh, j'étais la seule femme parmi une centaine de, de jeunes hommes qui allaient rejoindre les régiments parachutistes du sud de la France. Et donc, j'ai fait ma préparation militaire parachutiste avant d'entrer à Saint-Cyr. Et j'avoue que j'ai été particulièrement fière à Saint-Cyr le jour où un, un moniteur de sport a demandé qui avait déjà fait du parachutisme, alors même qu'on allait s'engager effectivement dans, dans une formation parachutiste. Et lorsque j'ai levé la main et j'étais parmi les quelques-uns seulement qui avaient déjà fait du parachutisme, euh, j'avoue que ça m'a embouché un coup à un certain nombre de
0: garçons, ouais. et donc j'étais assez, assez fier de moi. Ah, vous pouvez, vous pouvez. Mais ce que je trouve absolument incroyable dans cette histoire, c'est que finalement, vous n'avez pas eu peur de franchir des limites qui été imposé par la société quoi et, et, et j'aimerais comprendre mais qu'est ce qui a fait que vous avez osé? alors à l'époque je sais pas quel âge vous aviez mais vous étiez encore une jeune femme je pense ah bah,
1: j'étais toute jeune, euh, j'avais 22 ans euh... et
0: qu'on soit homme ou femme c'est même pas cette question là c'est une question de oser en fait sortir du cadre qui nous est imposé c'est quand même souvent euh, un, on va dire un saut euh, mental qui est, qui est complexe et j'ai l'impression qu'en fait euh, si on revient justement sur ce point de quand vous avez écrit au ministre, c'est quand même assez fou, je comprends qu'il y avait une discrimination mais oser le faire, aller jusqu'au bout en fait de, de son idée c'est quand même autre chose et donc je voulais savoir qu'est-ce qui pour vous avez fait que vous avez été aussi loin C'est juste la motivation de, de vouloir rentrer dans cette école, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, les valeurs de vos parents, enfin, qu'est-ce qui fait que vous n'aviez pas envie de vous cantonner, de rester dans la case qui vous avait été donnée
1: Je crois que c'est un, un ensemble en fait, et, et sur le moment, on ne réfléchit pas à ce genre de choses. On se dit d'abord il y a une injustice, quelque part, c'est se priver d'une chance de ne pas réussir à un concours. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si mes points de bonification servent à quelque chose, en fait, dans la réalité. Mais pour autant, euh, c'est la problématique de, de maximiser ses chances, en mmh. fait, de, de se préparer du mieux possible à, à aborder un autre tournant de, de sa vie personnelle. Et moi, je voulais pas rester sur ce sentiment, finalement, euh, euh, d'échec ou, ou de réponse négative. Et en même temps, je crois que quand on n'a pas tout tenté, bien, on ne sait pas, euh, finalement, projeter suffisamment loin ou on n'a pas montré suffisamment sa motivation. Et puis, je pense aussi que, euh, en chacun de nous, il y a des ressources insoupçonnées. En fait, il ne faut jamais se contenter euh, euh, de ce que l'on nous dit, euh, des limites qu'on nous fixe. En fait, on peut toujours essayer de les dépasser. Alors, euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais ça fait rien, on a tenté. On a tenté, on a essayé. Et là, en la matière, euh, je ne risquais rien non plus à écrire une lettre, même si je n'avais pas eu de, de réponse. Et puis, à l'époque, j'avais eu le, le soutien de mes parents. Mon père euh, était officier euh, dans l'armée de terre. D'ailleurs, il avait corrigé ma lettre hein, pour, euh, je dirais... Euh, euh, améliorer le style, les formules de politesse euh, euh, vis-à-vis d'un ministre. Mais voilà, il m'avait aussi conforté dans le fait que euh, voilà, on ne se laisse pas abattre, on essaye euh, euh, de pousser ses cartes jusqu'au bout. Euh, après, ça marche, ça marche pas, et là, en l'occurrence, ça a marché. Ça a très bien marché. Et c'était une expérience
0: aussi absolument fantastique. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, peut-être, pour moi, de, de, de cas où vous avez osé justement franchir cette ligne et ne pas vous, comment dire, vous réfréner, et au contraire bah, suivre finalement un chemin qui n'était pas forcément celui qui initialement était prévu pour une femme, etc. Justement, où vous avez osé aller au-delà, comme là finalement avec cette lettre, bah, vous avez osé faire quelque chose qui sortait du cadre
1: En fait, dans, quand on intègre des métiers où il y a encore très peu de femmes, on sort beaucoup du cadre parce que, je dirais, rien n'a forcément été préparé, prévu et on se retrouve placé face à des circonstances qui, qui nous obligent à sortir du cadre. Parfois de bonne façon, parfois avec difficulté. Je me souviens d'une fois, on était en, en Guyane, on, est, on faisait un un stage commando en Guyane. On vivait en jungle pendant un mois consécutif. C'est toujours, un, je dirais, pas, pas toujours facile. J'étais là aussi la, la seule femme parmi tout un groupe de, de, de garçons, élèves de Saint-Cyr, mais aussi légionnaires, euh, qui nous encadraient et le soir on se retrouvait sur le seul point d'eau alors le soir à 16 heures, parce que la nuit tombe très vite en Guyane, on se retrouvait autour euh, du seul point d'eau et, et là il fallait se laver et globalement euh, tout le mmh. monde se déshabillait euh, et, et donc moi j'allais largement en amont toute seule, dans la jungle. J'avoue qu'à l'époque, euh, ce n'était pas forcément rassurant, ouais. des bestioles partout, etc. Et, et une fois, j'ai pas pu du tout remonter sur la berge, tellement elle était glissante, et donc j'étais euh, en petite tenue, mes vêtements à la main, ma trousse de toilette, et, et finalement, j'ai dû descendre dans l'eau, dans la rivière, euh, en croisant un serpent qui euh, euh, nageait à côté, pour pouvoir retrouver des points d'appui beaucoup plus bas. Euh, et, et là aussi, c'est Sortir du cadre, mais en même oui. temps, je n'aurais jamais appelé au secours. Je ne me serais pas vu euh, appeler les garçons qui étaient un peu plus loin dans le courant euh, pour demander de l'aide ou quoi que ce soit. Et, et donc, il faut en permanence se dire que oui, on, euh, on doit compter sur soi d'abord et essayer de s'en sortir. Et Sortir du cadre, bah, c'est aussi, euh, euh, je dirais, proposer des choses différentes. C'est aussi oser des choses différentes. Euh, qui ne sont pas forcément dans les références, euh, ou hiérarchiques, ou militaires, euh, et je trouve que c'est important, c'est même peut-être un, un principe, euh,
0: je dirais, d'action euh, au quotidien. Il vous est déjà arrivé, euh, je suis désolée, je pars tout de suite dans des questions très métaphysiques, mais je suis sincèrement très intéressée euh, par cette question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur Par exemple, quand vous êtes arrivé le premier jour à Saint-Cyr, euh, deux femmes sur 150 une fois de plus, peur de la différence, peur de l'inconnu, peur de quelque chose que vous ne connaissiez pas vraiment, même si vous avez déjà fait les parades, donc ça a dû être une bonne école de la vie. Mais est-ce qu'il vous est arrivé dans cette période d'avoir peur Et je vous pose cette question parce que je pense que pas mal de personnes, par peur, justement, n'osent pas aller. Et en fait, ça serait un très bon exemple de voir que c'est pas parce qu'on a peur qu'il ne faut pas y aller. Mais je crois a à de nombreux moments, on a
1: peur. Parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a, on a peur de changer de fonction, euh, peur d'arriver euh, le premier ou la première dans un univers totalement... Euh différent, euh, mais en fait la peur ça se dépasse et la peur c'est c'est aussi une source de projection, de, de motivation. Moi je trouve que c'est euh, c'est fondamental de de savoir dépasser les limites qu'on s'est fixées ou qu'on a fixées pour vous euh, et de savoir aussi jusqu'où on peut aller. Et la peur souvent elle elle vous permet de découvrir en vous des ressources insoupçonnées. Là moi à Saint-Cyr j'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur parce que en fait je savais, je m'étais préparé psychologiquement et je savais que ça serait difficile. Parce que l'école venait de s'ouvrir aux femmes, parce qu'il y avait une certaine misogynie qui d'ailleurs persiste encore en partie aujourd'hui. Et donc je m'étais quand même préparé psychologiquement. J'avais rencontré des militaires, j'avais bien sûr largement discuté avec avec mes, mes parents, avec mon frère qui euh, était qui est saint-cyrien et qui m'avait précédé d'une année à saint-cyr. Donc je m'étais préparé à saint-cyr. En revanche la peur, moi je l'ai ressentie vraiment physiquement. La première fois où sur le terrain, euh, j'ai dû sortir mon arme et aller, il euh, s'agissait là d'un forcené qui s'était retranché chez lui et euh, qui avait tiré sur sa famille. Euh, donc sa famille avait été mise à l'abri, mais bon, lui était toujours retranché chez lui. Et avec mon adjoint, nous y sommes allés, euh, euh, tous les deux, euh, armes à la main, euh, pour intervenir. Et là, oui, physiquement, on ressent la peur, l'appréhension. Euh, mais derrière ça, euh, un, on est entouré par ces gendarmes. On est, le, on est à leur tête, on je dirais, on se doit, y ouais. il y a une, une obligation, on ne peut pas euh, je dirais, se défiler devant, euh, devant ce sentiment-là. Et puis en même temps, euh, on a été formé pour cela. On a appris à, à intervenir, à se servir de son arme. On a appris à progresser à deux en, en se protégeant mutuellement. Euh, on a appris un certain, geste, un certain nombre de gestes d'intervention euh, pour maîtriser quelqu'un. Euh, donc, euh, ben oui, on, on a des éléments pour se rassurer. On s'appuie sur ces éléments-là. Et, euh, et puis, on n'est pas seul. On, on travaille en équipe, là, on travaille en binôme. Et, et donc, on y va parce que parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et, et en fait, très vite, on n'a plus peur. Euh, on est dans l'action, le feu de l'action, et, et on doit réfléchir, analyser la situation, prendre des décisions. Et donc, en fait, la peur, elle disparaît totalement. Et, et dans beaucoup de situations, et, et davantage au quotidien, en faisant preuve de courage intellectuel, on peut ressentir euh, la peur de dire un, un certain nombre de choses, de, euh, de s'opposer à ses supérieurs hiérarchiques. Euh, mais voilà, il faut dépasser ça. Et, et finalement, quand on s'entraîne régulièrement, et, et bien euh, on arrive à dominer facilement cette peur, mais je trouve que c'est sain euh, d'avoir encore, d'éprouver euh, des peurs et de savoir les dépasser.
0: <rire> Isabelle, j'aimerais revenir un petit peu en arrière euh, et justement comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagée euh, dans le monde militaire euh, très tôt, qui est déjà pas très fréquent encore à l'époque, euh, enfin encore à l'époque actuelle, mais qui, je pense... Euh, au moment où vous l'avez fait, était quelque chose d'encore plus exceptionnel. Je pense qu'il y avait évidemment des circonstances familiales, vous l'avez dit, mais peut-être nous parler un petit peu justement de votre enfance, de comment vous avez grandi et peut-être des valeurs justement qui étaient importantes pour votre famille, qui vous ont formé.
1: Alors moi j'ai eu une enfance très heureuse. Tout à fait, euh, tout à fait euh, normal. Euh, effectivement, euh, mon père était, était militaire. Euh, ma mère était femme au foyer puisqu'elle a arrêté très tôt. Euh, elle travaillait, mais elle a arrêté très tôt de, de travailler euh, pour, suivre, euh, pour suivre mon père dans ses nombreuses mutations. C'était une époque où, euh, effectivement, on déménageait beaucoup. En plus, mon père avait fait le choix... Euh, de ne jamais se séparer de sa famille. Donc lorsqu'il partait en stage trois quatre mois, on déménageait trois quatre mois. Ah oui. Et euh, ce qui était terrible, donc on a vécu en meublé pendant dix ans parce que euh, voilà, on suivait régulièrement les, euh, les déplacements de, de mon père. Et ce qui était pas facile pour les enfants que nous ouais. étions, surtout à, à cette époque-là, on passait des, des maths anciennes aux maths modernes. Et, et pour un enfant, c'est déstabilisant d'alterner tous les 3-4 mois, ce genre de choses. Mais donc, une enfance heureuse. Et puis, euh, dans dans mon parcours, j'ai rencontré un, un professeur d'histoire qui m'a passionné. Et, et en fait, j'ai choisi de m'engager dans des, des études d'histoire. Et dans la réalité, je me destine à l'enseignement. D'accord. Voilà. Et euh, donc, après euh, le baccalauréat, euh, je suis rentré à l'université... Euh, euh, donc à l'époque, euh, le master n'existait pas, on passait la maîtrise d'histoire, Je passait la, la maîtrise d'histoire en travaillant euh, une année complète euh, sur euh, la, la confrérie des 15 curés de Bordeaux, euh, euh, qui était... Euh, une, une confrérie, mais par ailleurs de grands propriétaires terriens en ville et, et à l'extérieur de la ville de Bordeaux. Et donc je me destinais en fait à, à la fois à l'enseignement et je préparais le CAPES et l'agrégation d'histoire. Et puis euh, pendant euh, ces deux années de préparation, euh, je me suis dit finalement ça me correspond pas. C'est pas forcément ce que je souhaite faire, l'enseignement m'intéresse, la formation me passionne, euh, mais pour autant j'avais besoin d'action. Et je me suis dit qu'à un moment donné, euh, bah, voilà, cette, euh, ce côté action euh, véritablement euh, allait me manquer. Et, et le concours de Saint-Cyr s'est ouvert, euh, ouvert aux femmes. Donc finalement, ça, ça a été un peu un, un concours de circonstances. Je me suis dit, mais pourquoi pas Et pourquoi pas D'autant plus que je connaissais ce milieu militaire. Ouais. Mon père était militaire. Euh, mon frère avait choisi euh, de faire aussi euh, l'école de Saint-Cyr, avait réussi le concours. Et finalement, le, le métier militaire, euh, notamment quand on est officier, c'est euh, bien sûr servir son pays, servir la nation, c'est avoir euh, l'envie euh, de défendre un certain nombre de valeurs. Et, et puis en même temps, c'est le commandement, c'est la responsabilité d'hommes et de femmes que l'on emmène... Euh, pour accomplir une mission. Finalement, je me suis dit, ça, c'est intéressant. C'est finalement une manière de s'engager au service des autres, euh, au service de son pays, et tout en ayant, euh, je dirais, cette part d'action, d'aventure, euh, vraiment, qui me tentait bien. D'où, euh, finalement, le, le choix de Saint-Cyr. Et puis, plus tard, après, le, le choix de la gendarmerie. Mmh. Euh, parce que la gendarmerie, c'est une autre manière de servir. Et, et finalement, je trouvais qu'en gendarmerie, c'était vraiment euh, faire, euh, faire sa guerre au quotidien. En fait dans les armées on, on se prépare à faire une guerre mais qu'on estime enfin qu'on qu souhaite ne jamais voir arriver alors qu'en fait en gendarmerie bah finalement euh, la guerre au quotidien eh bien c'est l'événement euh, euh, c'est euh, la gestion de crise euh, la catastrophe euh, les accidents c'est euh, tout ce qui peut... Euh, la belle affaire criminelle, tout ce qui peut arriver au, au quotidien euh, qui est euh, vraiment le... Donne ce sel, je dirais, au, au métier que l'on fait. Euh, voilà, donc euh, les, les choses se sont euh, finalement enchaînées assez naturellement et je suis passée de, de mes études d'histoire euh, aux trois années de formation à, à Saint-Cyr.
0: Mais donc, finalement, pas de vocation dans votre plus tendre jeunesse Parce que c'est vrai que souvent dans le monde militaire on a un peu ce sentiment que c'est aussi beaucoup justement une tradition familiale et que comme c'est un monde qui est pas très bien connu en fait du monde civil, que finalement il y a aussi une culture militaire et que les familles de militaires deviennent des familles de militaires parce que justement ils ont ces valeurs, ils ont cette culture qui est transmise et que des personnes externes les connaissent moins et donc euh, s'y intéressent moins. Donc, souvent, il y a des vocations qui arrivent très jeunes. Je me rappelle, quand j'avais interviewé Loïc Finaz, je crois qu'il m'avait dit très tôt, justement, qu'il était intéressé par le monde militaire. Et donc, vous, ce que je comprends, c'est que ça n'était pas le cas et que c'est finalement le chemin de la vie qui a fait que euh, vous êtes euh, vous vous êtes intéressé à ça. Vous me disiez euh, de, de l'action. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Et surtout, à l'époque, vous étiez déjà dans l'action Enfin, C'est une chose, en fait, de se projeter, de se dire « je veux de l'action ». Et puis ensuite, être militaire, c'est quand même un sacré un sacré pas, parce qu'on peut se dire qu'on veut de l'action, je ne sais pas, en devenant artisan ou en, en faisant un autre métier. Mais devenir une des premières femmes militaires, en plus on va en parler après dans le secteur de la gendarmerie, c'est encore une autre paire de manches. Donc je voulais savoir en fait, comment est-ce que vous aviez senti euh, à cette époque que l'action était aussi importante pour vous Et peut-être est-ce que vous aviez déjà l'habitude en fait, euh, je sais pas, de faire du sport, d'être dans l'action
1: oui, vous, vous avez raison, en fait, on, on peut se tourner vers un métier euh, d'abord sans avoir euh, la vocation dès le départ ou avoir cette, cette envie-là. Moi, j'étais vraiment une jeune femme euh, très sportive, euh, en fait, parce que euh, ça faisait partie là du milieu familial, tous les dimanches matins... Euh, Très tôt, trop tôt d'ailleurs, quand on était <rire> adolescent, trop tôt, euh, on allait faire un footing euh, avec mon père. Euh, on avait euh, l'habitude de faire du sport. Moi, je faisais euh, de l'escrime en compétition, de l'équitation en compétition, du tennis en mmh. compétition. Enfin, je veux dire, j'avais euh, vraiment ce, euh, ce côté euh, besoin de bouger, besoin de, de, de faire du sport, euh, besoin de besoin d'action. Et c'est aussi, euh, je dirais, dans les, les activités de loisirs. Voilà, je, je, je pouvais m'exprimer dans, dans ce domaine-là. Et c'est vrai que je suis aussi passionné par l'histoire, mais à un moment donné, je me suis dit, dans l'enseignement, finalement, je vais me diriger vers un métier qui va m'enfermer dans des salles de classe toute la journée et, et qui ne va pas euh, m'apporter, euh, finalement, ce dont j'ai besoin aussi pour me sentir bien. Mmh. Et le métier militaire me paraissait correspondre à cela, c'est-à-dire à la fois... À, le côté, euh, le côté action au quotidien, le, le, le sport fait partie des, des, des valeurs et, et des nécessités de l'entraînement militaire. Mais c'est surtout après le la, la possibilité de changer régulièrement de, de fonction, de lieu géographique, euh, les responsabilités confiées très tôt à des jeunes officiers. Mmh. Euh, et là, j'avais l'exemple de mon père euh, qui était euh, à mes côtés pour m'en parler. Donc, il ne m'a jamais, lui, orienté euh, ni conseillé. J'avais des parents... Euh, qui cherchaient simplement à ce que leurs enfants soient heureux et, et trouvent leur voie, euh, mais en même temps, forcément imprégnés de valeurs, de cultures. On n'est pas conscient de cela quand on mmh. est jeune, mais finalement, les, les choses se, se font assez naturellement. Donc, j'ai évolué et, et changé d'orientation de manière... Euh, de manière très rapide, finalement, en une année, euh, qui a été l'année euh, pendant laquelle je me suis inscrite au, au concours de, de Saint-Cyr. Je me suis préparée euh, physiquement pour les, les épreuves, et bien sûr, euh, pour l'ensemble des épreuves du concours, euh, à la fois moralement, psychologiquement et intellectuellement.
0: <rire> Prête en plus à affronter, comme vous le saviez, euh, la période pas facile de Saint-Cyr, où vous alliez être oui. un petit peu isolé quand même. Donc Exactement. il fallait euh, se... <rire> <rire> Isabelle j'aimerais parler euh, un peu de commandement vous avez évoqué le mot et c'est un mot euh, que je trouve très beau déjà premièrement euh, j'aimerais euh, j'aimerais parler avec vous de, de cela parce qu'en fait euh, vous avez gravi les échelons donc là on se projette un petit peu en avant commencer à l'idée à commander des hommes et des femmes vous l'avez dit et notamment au regard du fait que vous étiez une femme et donc on va dire une minorité, quelque chose qui n'était pas habituel, je pense, dans le secteur militaire. Je peux imaginer que la notion de commandement devait être encore plus complexe à gérer pour vous. Et donc, j'aimerais comprendre, euh, si vous pouvez me le décrire, comment vous avez appréhendé, en fait, le fait de devenir leader et de devoir commander des hommes et des femmes, alors même que vous n'étiez pas, on va dire, la norme dans, dans le secteur militaire.
1: J'ai appréhendé ce genre de choses en étant consciente euh, de cette différence homme-femme. D'accord. À, à Saint-Cyr, en fait, euh, on vous apprend à commander. Et en fait, euh, on ne n'est on ne pas chef, on, on le devient par l'apprentissage. Donc à Saint-Cyr, on fait ses débuts, on commence par commander quelques camarades, puis un groupe un peu plus, plus important, et puis une trentaine d'élèves. Euh, et puis, un, euh, pendant la formation, on, on a quelques stages et, et on commande des... Euh, on commande des, des jeunes, et notamment à l'époque, les jeunes qui faisaient la, leur service national. Mmh. Donc en fait, on a tout un parcours initiatique, un parcours d'apprentissage qui permet d'abord de se connaître soi-même, savoir comment on peut finalement motiver, entraîner les autres. Euh, quelles sont nos, nos propres capacités et, et comment, euh, quelles sont les techniques euh, avec lesquelles on, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, entraîner les autres, les motiver et puis euh, les emmener avec nous pour accomplir les, les missions qui nous sont confiées. Et, et commander, c'est euh, finalement quelque chose après qui devient assez euh, naturel euh, dès lors qu'on aime ces hommes. Euh, je crois que c'est important, alors quand je parle d'hommes... C'est un terme, Comme bien sûr, large. générique au sens large. C'est vrai qu'on est d'abord à leur service et en fait on les entraîne, euh, dans, dans le sens de la mission qui nous est donnée. Et je crois qu'il n'y a, a pas de plus belle satisfaction finalement, euh, que d'arriver à, à, obtenir le meilleur d'eux-mêmes, euh, dans le, dans l'accomplissement de, de la mission. Moi, j'avais un, j'ai un souvenir un, très, très marquant en fait lorsque j'étais à Saint-Cyr. Euh, on fait donc un stage en corps de troupe, en régiment. Et là, on nous confie euh, des jeunes gens qui viennent faire leur service militaire euh, pour une période de quatre mois. Et donc, c'était ce qu'on appelait les classes à l'époque, faire ces classes. Et moi, je me suis retrouvée dans un régiment en Allemagne. Et j'ai reçu euh, donc euh, des, jeunes, euh, des jeunes Alsaciens qui, pour beaucoup, ne savaient ni lire ni écrire. Mais en revanche, d'un dévouement extraordinaire. Et euh, c'était vraiment... Euh, pour moi, jeune femme, je dirais, découvrant justement ces basiques du commandement et, et ayant à, à faire de ces jeunes des militaires un, un peu plus aguerris et, et un peu mieux formés, c'était un, un réel plaisir de les voir s'épanouir, de les voir progresser. Et en même temps, euh, au-delà de l'enseignement militaire et, et de, de tout l'aguerrissement qu'on leur enseignait le soir, on les prenait avec euh, un ou deux sous-officiers on leur faisait des cours. On leur apprenait à lire, à écrire. Et quand on les a relâchés euh, quatre mois plus tard pour poursuivre la, leur service militaire, eh bien, euh, ils savaient se débrouiller, ils savaient faire un calcul, faire des comptes. Et, euh, et c'était impressionnant de voir leurs yeux vraiment remplis de fierté, d'avoir euh, eu ce, cette élévation, si je puis dire, et, et, et cette amélioration euh, d'eux-mêmes. Voilà. Et je veux dire que le commandement, en fait, ça, ça débute comme ça et, et après ça devient finalement un, un mode de fonctionnement en permanence. Et que vous commandiez 5 personnes, 30, 150, 1000, 2000, finalement la, la logique est la même. C'est votre capacité à, à, à partager avec eux le sens de la mission et, et à les emmener, à pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes pour, pour accomplir cette mission.
0: Et c'est ça qui est formidable. Bah, alors très concrètement, parce que au-delà des militaires qui peut-être nous écoutent, il y a énormément euh, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, d'entrepreneurs qui, je pense, ont très envie d'avoir vos conseils, Isabelle, sur le sujet du commandement, parce que même si c'est un petit peu différent et qu'on ne va pas utiliser le mot de commandement, le leadership, le fait de motiver, d'emmener ses équipes, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pas forcément pour des entrepreneurs d'ailleurs. Ça peut être aussi motiver sa famille à partir en vacances, je ne sais quoi. Enfin, finalement, le commandement, le leadership, c'est un peu partout. Vous avez dit être chef, bah on n'est pas chef, on le devient, ça s'apprend. Euh, Quelles quelle seraient pour vous quelques grandes bases que vous pourriez partager avec nous euh, justement pour des personnes qui auraient envie de développer cette capacité à motiver, à donner envie C'est une question difficile bah oui. que, vous me, que vous me posez là.
1: Je crois qu'en premier lieu, il faut d'abord euh, bien se connaître et, et bien connaître aussi les autres et, et la manière... Euh, dont on peut interagir ensemble. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le, le chef, le, le leader, il doit pouvoir euh, exprimer euh, une vision, une, une projection dans l'avenir qui fasse sens pour tout le monde. Et ça, euh, ça s'apprend, euh, je dirais, notamment en s'appuyant sur euh, l'histoire, la culture qui vont vraiment à la fois fortifier, je dirais, nos connaissances et, et nous donner de l'énergie pour aller plus loin, pour pouvoir véritablement s'appuyer sur des bases solides et euh, finalement se projeter beaucoup plus loin. Et puis après, derrière, c'est la manière dont on va considérer ceux à qui on s'adresse. Mmh. Et là, dans ce domaine-là, il faut à la fois, non pas seulement avoir de l'autorité, bien au contraire, il faut d'abord avoir de l'humilité. C'est-à-dire l'humilité de se dire qu'on est là pour accomplir une mission, avoir un projet collectif et donc on est plutôt à se dévouer pour la collectivité. Et c'est dans, ce, dans cette posture finalement que vos collaborateurs, vos subordonnés vont vous reconnaître des qualités de chef et vont avoir envie de vous suivre parce que vous aurez été à l'écoute, vous aurez compris leurs attentes, vous aurez su leur expliquer la vision que vous portez, le sens de la mission qui est confiée ou le projet tout simplement à mener. Et finalement, ils auront envie de s'engager dans l'aventure, ils auront envie de partager avec vous ces, ces satisfactions. Dans ce, ce travail-là, effectivement, le chef doit avoir après un certain nombre de qualités qui vont permettre eh bien, à la fois de, de, de montrer qu'il est exigeant, mais il peut être bienveillant également, qu'il attend d'abord des compétences et du travail et qu'il peut vous aider à, à progresser à, à travers des formations ou, ou d'autres mmh. possibilités de, de développement personnel. Euh, donc en fait, le, le, le chef a, a vraiment besoin euh, par rapport à ses, à ses collaborateurs, à ses subordonnés, euh, de, de développer euh, l'ensemble le, de ses qualités en lui et chez les autres. Donc, on n'est pas, euh, on peut pas dire, on est, on est chef pour soi. On est vraiment euh, euh, avant tout au service des, des autres et de ses collaborateurs. Moi, je suis assez admirative du parcours militaire euh, qui vraiment met au cœur euh, de son euh, des, des développements des hommes, euh, la formation et l'apprentissage, euh, je dirais, euh, par des formations successives qui vont finalement vous amener à chaque fois au bon endroit, au bon moment, avec les le bon niveau de compétences. Et euh, je pense que ce qui manque parfois dans le, le milieu civil, c'est ce parcours initiatique. Mmh. En fait, il euh, y a plus de possibilités de nommer directement, je dirais, sur étagère, des gens que l'on a choisis euh, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais euh, en tout état de cause, qui n'ont pas forcément ce parcours, cet apprentissage, ces expériences. Et Alors que le milieu militaire est peut-être plus lent pour faire progresser ses <rire> euh, 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 personnels, mais en tout cas euh, offre ces temps d'apprentissage successifs qui vous permettent euh, finalement de vous conforter, de vous donner confiance et et d'être sûr de, de vos capacités,
0: entre guillemets. Donc être chef, ça s'apprend, mais lentement, malgré ça tout. Ça s'apprend,
1: mais lentement, ça s'apprend avec l'expérience, ça s'apprend avec les autres, mmh. tout simplement
0: vous disiez quelque chose que je trouve de très intéressant c'est le fait qu'il faut euh, d'abord se connaître soi-même et puis connaître les autres et c'est vrai que je pense qu'on a tous l'image du chef qui a une vision et qui finalement impose sa loi mais en fait je peux imaginer qu'il y a plein de manières de commander et que vous Isabelle aviez une manière peut-être assez différente d'être ou de motiver qu'un Loïc Finaz ou que quelqu'un d'autre et donc cet apprentissage de soi qui est important je pense euh, de manière générale dans la vie euh, comment est-ce que vous vous l'avez abordé vous demandiez des feedbacks autour de vous C'est juste du temps, un peu de réflexion, c'est essayer d'analyser ses propres erreurs. Enfin, euh, Voilà, pour que ça soit pas uniquement des mots et que ça devienne quelque chose de concret. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place des petites habitudes, justement, pour réussir à développer cette capacité à mieux se connaître
1: Alors, des petites habitudes, peut-être pas, mais en tout cas, euh, des, des pratiques de travail euh, importantes, oui. Euh, pourquoi Parce que... Je dirais dans, dans un parcours dans un, un parcours de carrière, euh, on a forcément des moments où euh, on, on connaît des petits échecs. On s'est trompé, on a mal jugé quelqu'un, on a pris une décision qui était peut-être pas la, la plus opportune. On n'avait peut-être pas non plus tous les éléments de connaissance, de réflexion, etc. Et je pense que systématiquement, c'est important d'en faire un un retour en arrière en fait, de, de tirer de l'expérience mmh. de, de toutes ces petites échecs, mais aussi bien sûr des, des, des réussites euh, pour savoir quels ont été les leviers euh, clés. Où est-ce qu'on a euh, vraiment euh, eu des, 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 des facteurs de succès Où est-ce qu'on n'a euh, finalement pas su euh, euh, engager tel ou tel euh, moyen ou telle ou telle ressource ou faire appel à des ressources euh, de collaborateurs, voilà quels ont été les points forts et les points faibles de votre action. Et quand on fait ça et quand on prend l'habitude de faire ça assez régulièrement, eh bien, on se rend compte finalement de ce qui représente des points forts dans son action, dans son style de commandement ou des points, ou des points faibles. Et puis par ailleurs, le, le regard des autres euh, est très important. Moi, je, lorsque j'ai débuté dans ma carrière professionnelle en gendarmerie, j'avais des adjoints qui avaient très exactement l'âge de mon père. Et c'est impressionnant, ça, pour un, pour un jeune. D'ailleurs, euh, en arrivant, je les avais vous et il m'a dit mais pourquoi tu me vois Enfin, là, je lui ai dit mais oui, en fait, normalement, je respecte <rire> vos cheveux blancs et vous avez, ouais, ouais. Euh, voilà, l'âge de mon père. Mais en même temps, euh, ils ont été des guides extrêmement mmh. précieux. Euh, J'ai pu m'appuyer sur euh, leurs connaissances, leurs compétences, et, et petit à petit, et eh bien, à un moment donné, on s'aperçoit que, ben bah, voilà, on n'a plus besoin. Euh, euh, finalement de, de cet appui, qu'on est capable de prendre ses décisions soi-même et, et, et en même temps à chaque fois on voit comment on réagit, comment on analyse, donc voilà c'est savoir euh, se remettre en cause, ça c'est important, savoir tirer parti de ces expériences euh, bonnes ou mauvaises et, et ensuite euh, ça permet euh, bah, de connaître ses points forts, ses faiblesses, euh, euh, on a tous euh, des faiblesses et et malgré, je dirais, ce qu'on peut essayer de corriger, parfois, on garde quand même quelques défauts. Donc.
0: <rire> vous auriez un exemple, justement, d'une erreur de jugement que vous avez faite, d'un, voilà, de, de quelque chose qui vous a particulièrement marqué comme un échec, une erreur difficile dans votre carrière, et surtout les enseignements, justement, que vous en avez tirés.
1: Alors des erreurs, il y en a, on en fait, on a, et puis c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue. Euh, la problématique, c'est de savoir si elles ont des conséquences ou pas, mmh. graves ou pas. Et moi, j'ai pas fait de, pas fait d'erreurs, ou j'ai pas eu d'échecs qui ont eu des, des conséquences importantes. Je retiendrai peut-être deux deux exemples. À titre euh, à titre personnel, j'étais très marqué par un, un entretien très long, qui durait peut-être deux heures et demie ou trois heures, avec un une jeune gendarme, euh, femme qui démissionnait et elle était excellente. Elle avait toujours très bien marché, etc. Et elle quittait l'institution. Il n'est pas habituel de recevoir quelqu'un qui est très, très largement en dessous de vous. Mais ça m'intriguait de savoir pourquoi cette jeune femme brillante et promise à un bel avenir qui aurait pu progresser dans le métier partait. Et en fait, elle partait parce que euh, elle était intervenue dans un, sur un accident de voiture. Elle avait vu brûler sous ses yeux un jeune de 20 ans qu'elle n'avait pu extraire de la voiture. Alors, ils étaient deux, ils ont réussi à extraire le conducteur et malheureusement, euh, le passager était bloqué. Et, et donc, elle l'a assisté jusqu'au dernier moment. Et elle disait, je ne pourrais pas revivre ça, en fait. Je ne pourrais pas, dans mon métier, me dire que bah, ce genre de choses peut recommencer, mmh. que demain, euh, je peux avoir quelqu'un... Euh, blessée euh, etc et et pendant deux heures et demie j'ai essayé de la convaincre et de l'expliquer et, et d'essayer de construire avec elle de l'amener à se projeter etc et à la fin je n'ai pas réussi et en même temps je pensais que finalement je je me suis moi-même impliqué en me disant euh, je n'ai pas réussi à, à à la à la ramener à à, au métier finalement qu'elle avait choisi et pour lequel manifestement elle avait des, des prédispositions et j'étais très marqué par ça parce que euh, j'ai culpabilisé en me disant bah voilà je euh, j'aurais dû pouvoir et savoir la convaincre et, et en fait j'ai mis quelques années euh, je dirais à, à dépasser ce sentiment là et à comprendre, parce qu'on est resté en relation après, et à comprendre qu'en fait, non, elle avait pris une décision, et elle vraiment, elle je dirais, je n'aurais rien pu faire, tout ce que j'aurais pu dire n'aurait servi à rien. Mmh. Mais j'avais trouvé cet échange extrêmement intéressant, et à la fois, euh, je dirais, pourtant, moi, qui m'a culpabilisé quelques années après. et, et Deuxième exemple, mais là, c'est à, à titre plus personnel, je trouve que le sentiment de culpabilité que l'on a en tant que femme, quand on est dans un milieu très exigeant, euh, qu'on manque de temps pour tout et culpabilité envers euh, sa famille parce qu'on a l'impression de délaisser euh, sa famille, on rate des étapes de développement de ses enfants euh, et puis en même temps culpabiliser vis-à-vis -vis de son métier parce qu'on estime qu'on ne s'investit pas assez alors qu'on y consacre déjà euh, des heures et des heures. Ben, ce sentiment de culpabilité, on a du mal à le dépasser et ça, euh, ouais je pense que si j'avais la possibilité d'un coup de baguette magique de refaire les choses, voilà, j'aimerais en fait dépasser ce sentiment-là. Et, et c'est possible, c'est possible parce que finalement, on essaye de donner le meilleur de soi-même, de faire du mieux possible. Et quand je regarde ma famille, c'est ma plus grande fierté d'avoir conservé mes maris, mon mari, d'avoir <rire> des enfants épanouis. Donc voilà, donc tout s'est bien passé. Et j'ai eu une carrière passionnante et j'ai toujours un métier qui m'enthousiasme, donc tout va bien. Mais pour autant, la culpabilité, je trouvais que c'était un poids à porter qui était lourd, et je pense que c'est plus lourd pour les femmes mmh. euh, dans ces métiers-là qui sont très exigeants. Un poids donc euh, lourd à porter, et j'aurais bien aimé
0: m'en défaire euh, beaucoup plus tôt.
1: <rire> c'est une,
0: une discussion que vous avez pu avoir avec euh, votre famille, justement, euh, le, le poids de cette culpabilité, parce que je peux imaginer que eux, en fait, euh, étaient très heureux aussi... Enfin, certainement triste, que vous ne soyez pas très souvent là, mais d'un autre côté fier, heureux, évidemment, de tout ce que vous avez accompli. Et donc, d'une certaine manière, il vous mettait pas pression particulière, que c'était finalement une culpabilité, vous le disiez vous-même, que vous -même, qui vous êtes mis seul, d'une certaine manière, parce que vous vouliez être plus avec eux. Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue Parce que je pense que c'est effectivement un sujet que beaucoup de femmes vivent. Alors vous, d'une manière, je pense, particulièrement importante au vu de votre carrière, mais, femme ou homme d'ailleurs, cette pression de ne pas savoir comment gérer, finalement, à la fois une vie professionnelle très exigeante, très investie, et en même temps, de vouloir passer du temps avec sa famille et j'imagine que déjà en parler avec les personnes intéressées peut, peut aider je ne sais pas si, si c'est des discussions que vous avez eues ou au final vous êtes resté un petit peu dans votre propre, euh, voilà, dans votre propre univers euh, à ce sujet
1: alors je pense qu'il faut en parler et pas seulement d'ailleurs dans le, le cercle familial mais aussi à des, des personnes de confiance euh, il faut échanger sur ces questions là et il faut, euh, il faut, il faut arriver justement à, à, à s'extraire de, de, de ces pensées euh, j'ai euh, eu un jour cette discussion avec l'un de mes chefs euh, à un moment où justement euh, j'étais au début de ma vie familiale et euh, nous avions avec mon mari envie d'avoir un, un enfant et j'étais en gendarmerie mobile à l'époque donc euh, je me voyais euh, je ne savais pas trop comment aborder la question et un jour je, je demande à, à mon chef euh, donc un, un vieux colonel de mobile euh, voilà un peu austère et je lui dis qu'est-ce que vous diriez si demain je vous annonce que j'attends un enfant et donc euh, que je vais prendre quelques mois après un congé de maternité etc. Et il m'a dit si vous demandez à un vieux con comme moi ce qu'il pense de ce genre de choses euh, la réponse sera toujours la même c'est euh, jamais le bon moment pour faire un enfant et vous ne devez pas faire un enfant alors que vous êtes en situation professionnelle et il a complété en disant n'écoutez pas les vieux cons comme moi <rire> profitez de la vie Faites vos enfants le plus tôt possible, parce que euh, vous verrez que ça vous facilitera euh, la conciliation euh, vie privée vie professionnelle après. Il m'a dit et surtout ne vous fiez pas, ne, ne regardez pas, ne n'êtes pas, ne, ne soyez pas attentif au regard des autres et à ce mmh. qu'ils peuvent vous dire. Voilà, vivez euh, votre vie. Et, et voilà. Et quelques mois après, je lui ai dit bah, :« J'attends un enfant. » C'est un conseil que vous
0: avez suivi. J'ai suivi son <rire> conseil. Vous voilà, n'avez pas écouté
1: les vieux cons. <rire> voilà. Mais voilà. Mais c'est des, des choses, oui, dont il, il faut avoir conscience. Et, euh, et essayer de trouver des, des solutions euh, alternatives qui permettent de ménager des temps familiaux riches de qualité et puis effectivement euh, s'engager totalement dans, dans sa vie
0: professionnelle souvent euh, exigeant. J'aimerais quand même parler un peu plus du monde de la gendarmerie parce que je pense que beaucoup de personnes, et moi y compris, ne savent pas vraiment ce que c'est que le monde de la gendarmerie. Donc si vous pouviez Isabelle euh, nous expliquer déjà ce que c'est en fait que la gendarmerie et puis peut-être au quotidien concrètement, quels sont les mission des gendarmes Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien pour qu'on visualise, je pense, un petit peu, justement, voilà, les, les événements qu'ils vont devoir côtoyer en permanence Alors, la gendarmerie est d'abord une institution militaire, avant
1: tout, hein, donc euh, tous ces personnels sont sous statut militaire, euh, c'est important, et ils ont euh, la capacité d'intervenir euh, sur l'ensemble euh, des missions euh, qui sont confiées euh, soit à des policiers, donc mission du temps de paix, mission de, de police, et je vais revenir sur ce que cela signifie, mais ils peuvent aussi, à l'instar des armées, intervenir sur des missions plus militaires, du temps de crise, à la fois sur le territoire national, mais aussi en opération extérieure, et les gendarmes accompagnent également les armées partout où les engagements de la France les entraînent. Donc une, une institution militaire exerçant à la fois des missions de police et des missions qui peuvent aller couvrir tout le spectre de la crise. Alors au quotidien, si l'on revient sur le territoire national, et, et pour simplifier un peu les choses que font les, les gendarmes, Eh bien, la, la première mission majeure, euh, c'est d'assurer la, la sécurité et la protection des, des populations. C'est donc euh, sur le, le territoire, et bien patrouiller pour maintenir l'ordre public, euh, faire cesser les, les bagarres, euh, protéger les les, les, les maisons euh, des cambriolages, euh, appliquer les politiques de sécurité publique euh, décidées par le, le gouvernement. Et cette mission de, de sécurité et de protection des populations est, est fondamentale. La deuxième mission importante euh, eh bien c'est justement le le secours et l'aide euh, mmh. aux personnes en difficulté. Tous les jours, un gendarme est confronté à la détresse sociale lorsqu'il intervient au domicile euh, dans une dispute intrafamiliale, et malheureusement, c'est très souvent le cas, notamment... Euh, euh, le soir euh, euh, à la tombée de la nuit euh, il intervient pour protéger les personnes en montagne euh, euh, ou sur les littoraux il intervient euh, pour essayer de lutter contre euh, l'insécurité routière les accidents de la route bref un, une des missions de, de protection des populations euh, et, qui est extrêmement important et, et qui prend des formes variées dans, dans différents milieux ensuite le gendarme est là pour mener des enquêtes euh, dans le domaine de la police euh, il se passe malheureusement tout un tas de faits criminels euh, dans des univers très variés, euh, criminalité physique, euh, criminalité envers les personnes, mais aussi euh, criminalité dans le cyberespace, aujourd'hui on en parle mmh. de plus en plus, hein, que ce soit... Euh, euh, toutes les escroqueries diverses et variées euh, par des moyens classiques ou, ou par euh, les moyens numériques. Euh, cette mission de police judiciaire est également euh, extrêmement euh, importante et, et mobilise à peu près 40% de l'activité de la oui. gendarmerie euh, euh, au quotidien. Enfin, euh, le, le gendarme est aussi là pour assurer bah, des missions, de, je dirais, un peu plus guerrières et viriles, euh, euh, de défense, de maintien de l'ordre, ce sont toutes les unités euh, qui euh, agissent dans le cadre des manifestations, euh, qui agissent aussi outre-mer euh, lorsque les la situation l'exige euh, et, et puis qui s'engagent euh, à travers... Euh, euh, les, les actions euh, dans les opérations extérieures ou dans des missions euh, peu connues. Euh, je prends un exemple, on parle beaucoup de l'Afghanistan en ce moment, euh, compte tenu de, de la situation très, très tendue sur place. Eh bien, la, la gendarmerie, pendant 14 ans, s'est engagée en Afghanistan euh, pour aider euh, le gouvernement afghan à créer des, des écoles euh, de, de, de formation euh, pour créer une force de sécurité publique cohérente, équipée, etc. Et la gendarmerie a assuré des missions en Afghanistan pendant 14 années. Et donc euh, voilà, c'est un, un ensemble d'actions qui sont le quotidien du gendarme dans des domaines finalement très très larges et très différents.
0: Je dois dire beaucoup plus large que ce qu'on pourrait anticiper parce que j'avais absolument pas conscience qu'on pouvait avoir aussi la gendarmerie en opération extérieure. Donc c'est vraiment intéressant de savoir. Bien sûr,
1: c'est très important. Et la variété des, des missions et des métiers est, est très grande. Mmh. Moi, j'ai commandé pendant trois années la gendarmerie maritime euh, qui est une force euh, de gendarmerie mise pour emploi auprès du chef d'état-major de la marine nationale. Et donc cette gendarmerie, euh, qui compte quand même 70 unités réparties sur tous les littoraux, euh, métropole et outre-mer, euh, bah, cette gendarmerie, en fait, elle travaille sur l'eau euh, et sur les littoraux. Et donc sur, euh, sur l'eau, elle a des, des patrouilleurs, des vedettes euh, qui sont euh, inscrits à la flotte euh, de combat de la marine nationale. Et ça aussi, on, on le sait peu. Et donc elle travaille avec des, des missions euh, qui rejoignent celles de la marine sur l'action mmh. de l'État en mer, euh, sur la, la protection des, des populations sur l'eau, euh, la régulation aussi, euh, je dirais, de, de l'ordre public sur l'eau, euh, parce qu'il y a pas mal de, de petits soucis. Alors bien sûr, nous, la gendarmerie maritime travaille près des côtes et la marine bien au-delà, mais euh, euh, en tout état de cause, c'est aussi un aspect de la gendarmerie qu'on
0: connaît peu. Mmh. Isabelle, j'aimerais parler aussi de vos engagements. Je sais que vous êtes actuellement présidente de l'association Femmes de l'Intérieur, qui, si je me trompe pas, vise à promouvoir donc l'entraîne des femmes au sein du ministère d'Intérieur, donc des femmes à responsabilité, bien sûr. Euh, en quoi est-ce que cet, cet engagement est important pour vous Pourquoi est-ce que vous avez accepté euh, ce poste alors que vous avez déjà une vie bien remplie
1: ben En fait, tout simplement parce que cet engagement fait partie de mon ADN. En fait, cet engagement, il, est, il a débuté euh, quelques années après mon, mon entrée au sein de la gendarmerie. En fait, euh, au départ, euh, démarrage dans ma vie professionnelle, j'ai jamais réfléchi à la question euh, genrée, homme-femme. Pour moi, mm -hmm. euh, j'ai été formé euh, comme un chef militaire, comme mes camarades masculins. Euh, j'ai exercé mes missions de, de commandement et, et je me je n'ai jamais, je me suis jamais considéré de manière particulière euh, euh, ou pensé à moi ou dans mes réflexions euh, avec une différence homme-femme. Dans mon deuxième poste au sein de la gendarmerie, j'ai pris des fonctions en école, euh, dans une école de sous-officiers, et là, pour la première fois, j'ai rencontré des femmes gendarmes. Je n'avais jamais rencontré avant. Euh, pendant, pendant des années, euh, j'étais seule femme oui, oui, parmi seule, tout un tas d'hommes en gendarmerie mobile, donc... Euh, voilà, là j'ai rencontré des femmes gendarmes et elles m'ont raconté leur quotidien, elles m'ont raconté les, leurs débuts dans l'institution et je n'ai pas pu rester indifférente. En fait là, je me suis dit j'ai euh, voilà, je ne tout ce qu'elles m'ont dit, tout ce qu'elles m'ont révélé, je ne peux pas le, le passer sous silence. Il faut les aider, il faut les aider à mieux s'intégrer au sein de l'institution. Et donc j'ai fait un gros travail, euh, je dirais scientifique, et là j'ai utilisé euh, mes années précédentes dans mon université euh, d'histoire. Donc j'ai fait un gros travail scientifique pour euh, recueillir l'avis euh, des femmes qui étaient présentes dans l'institution à l'époque. Et 800 femmes m'ont répondu, elles ont répondu à un questionnaire que je leur avais adressé et certaines au-delà du questionnaire m'ont écrit il y avait des dizaines de pages d'écriture de, de leur vie en fait sur le terrain de toute cette richesse, de toute cette ressource j'ai fait un mémoire euh, que j'ai eu l'occasion de présenter au directeur de la gendarmerie et à partir de ce mémoire eh bien, il a imposé à ces grands collaborateurs de prendre en compte toutes les recommandations que je faisais dans différents domaines opérationnels euh, mais aussi tenus mais aussi l'emploi des femmes lorsqu'elles étaient en, euh, en, en, enceintes et Comment pouvait-on les habiller mm. euh, les, le, Quelles fonctions leur donner Parce que les choses
0: n'étaient pas pensées pour, en fait. Les
1: choses n'étaient pas du tout pensées. Mm. Et puis, il euh, y avait euh, des, des, des contradictions énormes dans l'emploi des femmes. Euh, de, une femme vivait en concubinage avec un, un, un de ses camarades dans la même unité, il n'y avait pas de souci. Dès lors qu'elle se mariait, on les mutait dans deux unités différentes, au motif que c'était plus compatible avec, euh, avec l'exercice du métier. On n'avait pas prévu des tenues pour les femmes euh, dans les unités de montagne. Où, euh, mmh. Non, elles devaient s'habiller avec les mêmes tenues que les hommes. Les gilets par balles n'étaient pas adaptés aux morphologies féminines. Enfin, je veux mmh. dire qu'il y avait à la fois des problèmes logistiques énormes et en même temps une, des, des problématiques d'intégration des femmes dans les missions opérationnelles, dans la vie des unités, euh, qui étaient euh, terribles. Et, et puis en même temps, à travers la parole des femmes, c'était faire des propositions que les hommes n'osaient pas faire oui. euh, donc en fait euh, voilà j'ai à, à cette occasion... Euh je me suis engagée, je dirais, pour porter leur parole. Et en fait, cet engagement n'a jamais faibli. Donc, j'ai toujours après travaillé pour améliorer euh, l'intégration des femmes dans les équipes, dans les unités, euh, pour réfléchir en groupe de travail constitué, euh, organiser également des rencontres, des partages d'expériences pour les jeunes officiers qui étaient en formation à l'école des officiers de la gendarmerie. Euh, et donc... Euh, euh, cet engagement naturel euh, a été élargi un peu plus tard, lorsque la gendarmerie a rejoint le ministère de l'Intérieur en 2009. Donc je me suis intéressée aussi là à la situation des euh, des autres femmes du ministère, euh, préfètes, sous-préfètes, commissaires de police. Euh, J'avais fait, fait en 2012 un gros mémoire là-dessus, justement, et centré sur l'accession des femmes des postes de responsabilité au sein du ministère, où, où j'ai montré qu'il y avait des pratiques de gestion qui étaient très largement défavorables aux femmes. Et puis... Euh, nous avons naturellement avec je dirais les, les têtes de pont des différents corps du ministère de l'Intérieur créé l'association Femmes de l'Intérieur en 2013 et donc il était logique que je participe à cette à cette aventure. J'en ai été vice-présidente pendant quelques années et puis en 2018 j'ai j'ai pris la présidence de de l'association et nous essayons collectivement en fait d'aiguillonner le ministère de l'Intérieur sur ces questions d'égalité professionnelle et euh, nous euh, nous essayons aussi de mettre en visibilité les compétences des femmes euh, de manière à ce qu'elles puissent euh, véritablement euh, euh, je dirais avoir des carrières épanouies dans tous les corps euh, du du ministère.
0: Vous avez vu euh, les mentalités évoluer, j'imagine au cours de votre carrière à ce sujet, tant d'ailleurs euh, chez les femmes que chez les hommes.
1: Alors, oui, oui, les mentalités évoluent d'abord parce que le, euh, le le quantitatif évolue, c'est-à-dire que euh, on est passé de, de quelques exceptions. De deux euh... femmes sur
0: 150. Ouais, de ah. deux femmes sur
1: 150. Et moi, quand je suis rentrée au sein de la gendarmerie, j'étais la première femme officier de gendarmerie. Hey. Et il n'y avait aucun euh, aucune femme officier. Et, et, et les sous-officiers étaient, étaient très peu nombreuses, puisque la gendarmerie s'était ouverte quelques années, quatre ans auparavant, aux, aux jeunes femmes. Mais aujourd'hui, euh, il y a un peu plus de 21% de femmes au sein de la gendarmerie. Euh, il y a des femmes dans toutes les responsabilités, dans tous les métiers. La gendarmerie mobile s'est ouverte aux femmes aussi. Elle ne l'était pas euh, précédemment. Euh, et donc forcément, euh, les, ça, ça oblige, je dirais, à évoluer dans ses mentalités, dans sa manière de travailler. Pour autant, euh, je trouve que les, les choses sont un peu plus complexes aujourd'hui, plus difficiles. Notamment pour l'accession des femmes à, la, à des postes de responsabilité, il y a peu d'évolution. Alors, malgré les lois successives, l'arsenal législatif et réglementaire, malgré les obligations de quotas qui s'imposent aujourd'hui, comme pour le secteur privé, obligation de quotas de la loi Sauvadé pour la fonction publique, mais malgré tout, les choses restent plus difficiles pour les femmes. Et je pense que dans ce domaine, les hommes aujourd'hui agissent davantage par obligation que par conviction. Et donc, le ce qu'il faut faire changer, me semble-t-il, dans les mentalités, c'est comprendre que la, la mixité, l'égalité professionnelle, c'est au-delà, je dirais, euh, tout simplement, de l'aspect moral, la notion même d'égalité qui, qui est, est au cœur de notre constitution, bah, se rendre compte que c'est une vraie richesse et que, euh, à travailler ensemble euh, de manière euh, diverse, euh, variée, eh bien, on gagne en, en modernité, en compétences, en richesse, en talents et pour ça dans la fonction publique on est un peu en retard par rapport au, au secteur privé qui lui a quand même compris qu'il pouvait y avoir euh, de la performance à, à être plus divers euh, moins monogame euh, avoir donc des hommes et des femmes qui travaillent ensemble de tous univers de toutes générations donc euh, pour ça dans la fonction publique on a encore
0: fait <rire> le efforts à un faire un petit
1: peu de travail <rire> <Très> bien.
0: Bien. <rire> Euh, Isabelle, je vais être respectueuse de votre temps donc je vous propose qu'on passe maintenant à mon crible, euh, c'est-à-dire les quelques dernières grandes questions que je pose toujours à mes invités. La première euh, alors vous y avez déjà peut-être un petit peu répondu, donc euh, vous me direz si vous trouvez que vous n'avez pas d'autres exemples mais est-ce qu'il y a vraiment un grand échec qui vous a marqué dans votre vie qui serait euh, finalement l'échec qui vous a marqué le plus et ce qui vous a appris euh, Donc là c'est vraiment orienté euh, sur l'enseignement finalement de cet échec. Ou une période de doute, de difficulté.
1: Période de doute plutôt, parce que des échecs, j'ai pas connu de de grands, de grands problèmes, de grands échecs qui qui m'auraient marqué. J'ai connu des tout, tous les petits échecs que l'on peut euh, connaître dans dans un parcours. Mais une vraie période de doute, oui, euh, j'en ai j'en ai connu une en fait euh, dans ma ma première affectation. J'ai été en but à l'hostilité d'un d'un chef, euh, mais qui était euh, permanente. Permanente Et ma vie était un enfer, vraiment. Qu'est-ce qu'il euh, faisait pour, euh... Parce que c'était en permanence, euh, tout ce que je faisais n'allait pas. Euh, euh, il était en plus particulièrement odieux dans ses remarques euh, vexatoires, euh, blessantes, euh, en permanence, mais on vous a rien appris, vous savez pas travailler, euh, etc. Et puis même des attitudes, euh, demander à ce que je sorte du bureau euh, euh, parce qu'il n'était pas d'accord avec une proposition, euh, claquer les portes, jeter un dossier, enfin... Vraiment odieux. Et j'avais dit à mon mari, bah, écoute, euh, si c'est ça la gendarmerie, euh, si euh, voilà, ça doit continuer comme ça, autant partir tout de suite, autant euh, retourner euh, vers la voie de l'enseignement ou ailleurs. Et en fait, un jour, euh, ce colonel s'est assis devant moi et m'a dit, écoutez, je m'excuse, on recommence tout à zéro. Et il est parti sans me donner aucune explication. Mais du jour au lendemain, il est devenu normal, un chef normal, euh, attentif, euh, écoutant, et mes propositions d'un coup sont devenues, euh, sont devenues bah, correctes, pertinentes, euh, euh, que l'on mettait en application. En fait, quand euh, je l'ai quitté deux ans plus tard, il m'a avoué qu'il avait reçu l'ordre de la direction de la gendarmerie de me faire démissionner.
0: C'est pas vrai.
1: Et, et il m'a dit, et je me suis rendu compte que c'était une erreur monumentale. Mais en même temps, euh, voilà, il aurait pu me pousser à démissionner mais il a failli y arriver et il a failli y arriver et donc cette période là a été une période vraiment de de doute intense à la fois sur mes capacités euh, sur euh, mes capacités à m'intégrer dans un milieu singulier différent et, et tout cela juste au, au démarrage de sa vie professionnelle donc je veux dire que ça ça porte atteinte à la confiance en soi, ben oui. ça porte atteinte à, à beaucoup de choses. Heureusement, euh, l'aide de mon mari a été très très précieuse parce que ça a été aussi général de gendarmerie. Il a, il a eu le même parcours, il est saint syrien également, et, et donc euh, voilà, il m'a permis de passer ce cap difficile. Euh, mais je ne sais pas si j'aurais euh, euh, duré aussi longtemps hein, si euh, ce colonel euh, n'avait pas totalement changé. Hein, et en se rendant compte que c'était complètement idiot de décourager des jeunes qui pouvaient être prometteurs dans l'institution. Euh, il avait su, lui aussi, dépasser l'injonction et l'ordre ouais. qu'on lui avait donné euh, pour faire preuve d'intelligence et, et de compréhension.
0: Qu'est-ce que cet événement quand même fou vous a appris Qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement En fait,
1: moi j'ai ai tiré un enseignement sur l'importance dans un système hiérarchique du poids du chef sur ses subordonnés. Et cet exemple-là que j'ai vécu personnellement, je l'ai vu se reproduire quand même un certain nombre de fois vis-à-vis euh, -vis de, de camarades euh, ou vis-à-vis -vis de, de personnes que je connaissais. Et je me suis dit un, un jour, si j'ai la possibilité véritablement d'avoir des responsabilités de commandement élevés, si euh, je peux euh, influer sur la gestion des ressources humaines, alors voilà, je serai attentif à cela, c'est-à-dire à, à la manière dont on considère ses collaborateurs, euh, on les aide à progresser et non pas euh, on cherche à les écraser, la manière dont est, on est vraiment attentif à l'humain. Je crois que ça m'a, moi, conforté dans cette attention à l'humain, euh, quel que soit le grade ou les fonctions euh, des, de, de vos collaborateurs, de vos subordonnés, eh bien, les considérer de la même façon, chacun d'eux ayant la même importance. Et euh, ça m'a incité à, à les écouter, à, à, à les aider à progresser. Et je crois que c'est d'ailleurs un retour que me font mes, euh, mes subordonnés, mes adjoints, mes et même, euh, je dirais, les, beaucoup de gendarmes que j'ai eu sous, ma, sous mes ordres euh, me disent euh, voilà, j'ai toujours été attentive à ce côté humain, y compris à l'aspect familial de leur, mmh. euh, de leur vécu. Et, et et tout est parti de cette euh, voilà de, de cet incident mais qui aurait pu avoir de, de graves conséquences pour moi et et qui en tout cas a a
0: orienté ma manière de commander votre question si vous pouviez refaire quelque chose dans votre vie personnelle professionnelle que referiez- vous différemment
1: n'ai rien à j'ai rien à refaire en fait dans dans mon parcours moi je euh, je suis euh, j'ai eu une carrière euh, passionnante. Euh, j'étais je suis une femme tout à fait ordinaire mais à qui on a donné l'occasion de faire un parcours extraordinaire et, et ça moi j'en suis extrêmement reconnaissante et, et non je je ne changerai rien à part peut-être de moins culpabiliser pour donner un peu plus de temps à, à mes à mes enfants et à ma famille mais euh, en dehors de ça non non je suis euh, je re replongerai
0: immédiatement et sans hésiter dans, dans ce parcours. Ça fait plaisir à entendre. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse pardon qui vous portent particulièrement, que que vous re que vous revivez quotidiennement
1: Pas de, de de maxime en particulier. J'ai plutôt euh, moi j'ai une j'ai une grande j'ai une grande confiance en l'humain. Euh, c'est c'est vraiment moi ce qui me motive d'arriver à, à justement à à travailler, comprendre euh, ce qui ce qui fait agir et, et pousse vers l'avant euh, chacun des chacun des hommes et des femmes euh, que l'on commande. Mais à titre personnel, je suis attachée à la à la devise de ma famille, euh, qui est une devise latine, mais euh, qui euh, qui dit euh, libre mais fidèle. Et euh, ce sont deux mots qui me correspondent bien. Euh, à la fois dans, dans la liberté euh, de ton, d'action, euh, euh, de parole, euh, le fait de sortir du cadre est quelque chose qui me, me, qui me correspond beaucoup. Et cette liberté, euh, euh, je l'ai euh, appréciée et revendiquée, y compris dans un système hiérarchique comme peut-être le, le, le monde militaire et, et le monde de la gendarmerie. Et puis là, je suis très, très fidèle à, à des valeurs, des principes, euh, des amis et... Voilà, c deux, ce n'est pas une maxime, mais c'est une devise qui me correspond bien.
0: Je vous remercie de nous l'avoir partagée. Encore une question est-ce qu'il y a une croyance que vous avez, quelque chose en qu'elle vous croyez donc qui est controversée C'est une question qui n'est pas facile. Ce que je veux dire par là, c'est voilà, est-ce que vous avez une opinion finalement sur un sujet et vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas en fait euh, en phase avec euh, ce que vous vous croyez je peux vous donner des exemples peut-être j'ai l'un de mes invités qui, qui m'avait dit Fabien Olicard qu'il qu n'était pas persuadé qu'on gagnait beaucoup en expérience finalement en étant enfin quand on était plus âgé on avait finalement de l'expérience certes mais qu'on avait aussi beaucoup de biais cognitifs Là, il parlait des personnes vraiment très âgées donc il disait oui la sagesse c'est un plus mais à un moment donné en fait il faut arrêter de penser que les personnes vraiment très âgées vont être encore plus sages et peuvent prendre de meilleures décisions voilà c'est ce genre de choses
1: oui je, je comprends. Totalement. Euh, moi, je crois beaucoup en la jeunesse, euh, parce que dans, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de formation au contact des jeunes et des jeunes que aujourd'hui. Euh, je, je ne dirais pas qu'on les dénigre, mais effectivement, on leur prête un certain nombre, euh, je dirais, de qualités, de, qualité, de défauts. On parle beaucoup de la génération Y, de sa mentalité différente au travail. De... Et, et moi, je, je, je me suis toujours rendu compte que les jeunes pouvaient s'engager de la même façon que nous nous étions engagés beaucoup plus tôt, qu'ils sont pleins de ressources et de talents. Ils n'ont pas forcément la même culture que nous, mais... Euh, ils ont d'autres univers culturels euh, tout aussi intéressants euh, ils ont des, des talents insoupçonnés ils sont capables de grandes choses dès lors qu'on sait les motiver, on sait leur parler euh, je me bats toujours contre ceux qui, qui disent euh, voilà les jeunes d'aujourd'hui on, mmh. on en fait plus rien ils seraient plus capables de s'engager pour défendre la, la patrie non moi je pense que euh, au contraire ils sont capables de s'engager dès lors qu'ils croient euh, euh, les... qu'ils croient qu'ils sont motivés par les causes qu'ils qu défendent et, euh, et, et je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup à nos institutions. Euh, dès lors qu'on sait aussi les, les écouter. Et ça, euh, encore, nous avons des marges de progrès, <rire> en fait, pour être plus attentifs aux, aux jeunes qui, qui rejoignent nos rangs. Et je, je, dans ce domaine, je, je milite pour que, véritablement, on soit plus à l'écoute dans les écoles de formation, pour connaître les talents qu'ils possèdent, leurs compétences, sans s'arrêter aux diplômes, aux qualifications, euh, sans lesquels on n'est rien dans, dans notre institution. Voilà, donc je crois, oui, beaucoup euh, en la jeunesse et,
0: et, et j'ai foi en eux. Dernière question Isabelle, est-ce qu'il y a un livre ou on va dire un objet culturel, ça peut être un film, ça peut être euh, une musique aussi qui vous plaît, une mélodie, euh, qui vous a particulièrement marqué dans votre vie et que vous pourriez nous recommander Pourquoi Alors je vais rester sur le domaine du livre. Moi je suis très
1: éclectique dans mes, dans mes lectures j'adore Agatha Christie ah. et, et les romans d'Agatha Christie euh, mais pour autant euh, j'étais euh, j'étais marqué par trois livres alors le, le dernier n'en est pas un pas tout à fait euh, mais le premier livre en fait euh, qui remonte à, à mes études d'histoire euh, en fait c'est plutôt euh, une somme plutôt qu'un livre lui même euh, en fait ça s'appelle euh, euh, c'est l'histoire des dieux euh, des sociétés et des hommes. Et en fait, c'est une, une œuvre collective euh, qui a été réalisée sous la direction de, de Jean Cazeneuve et qui raconte l'histoire de l'humanité, mais qui la raconte avec euh, vraiment des questionnements euh, totalement différents et notamment pour essayer de comprendre euh, si l'histoire a, a été véritablement source de progrès pour l'humanité, si le on a raison de penser que l'histoire a un sens ou pas. Et, et donc, euh, moi, j'ai été vraiment marquée par euh, cette autre façon d'associer euh, l'histoire des, des civilisations à travers celle des hommes, des sociétés et des dieux. Et un deuxième ouvrage qui, qui m'a marqué quelques années plus tard, euh, là aussi euh, plutôt euh, historique, mais là, c'était un roman historique. Et en fait, c'était la, la controverse de Baliadolid. Hum. Euh, Controverse. Alors donc c'est un, un livre euh, de carrière euh, et qui raconte en fait un, un réel débat historique et théologique euh, au moment où euh, l'Espagne euh, se lance à la conquête euh, des Amériques du Nouveau Monde et c'est la question des Indiens et de la manière dont on doit les coloniser. Faut-il les asservir euh, avec violence? Euh, ou faut-il, au contraire, euh, les protéger et finalement s'intégrer euh, en les respectant Et derrière ce débat-là, euh, c'est tout un tas de, de débats, à la fois philosophiques et religieux, sur la nature humaine, euh, sur le religieux, sur euh, l'âme humaine. Et, et le livre, comme le débat aussi, d'ailleurs, euh, le vrai débat, euh, mais le livre finit sur cette interrogation. Donc, euh, au final, euh, il faut essayer de respecter les, les Indiens. Mais euh, finalement, euh, les populations africaines euh, euh, noires, elles, euh, n'ont pas d'âme et euh, finalement, on peut les asservir. Et c'est aussi ce débat après sur l'esclavage et mmh. tout ce que cela Et c'est aussi voilà, un livre qui m'avait marqué parce que, obligeant quand même à, à réfléchir différemment à ce qu'est l'homme euh, dans son... Euh, je dirais, dans dans sa sa forme physique, intellectuelle, et est-ce que euh, finalement le celui moins éduqué, le sauvage, est, est finalement euh, moins intéressant et, et moins respectable que ouais. l'homme civilisé Et c'est une vraie <rire> question, c'est une vraie question pour l'avenir. Et le troisième livre, qui n'en est pas un, euh, c'est en fait une, une somme de pensées euh, de mon grand-père, qui était un, mon grand-père paternel, qui était ingénieur agronome de formation, puis officier dans, dans l'armée, mais qui était très imprégné de, de culture arabe, qui parlait arabe couramment, qui était très tolérant, très respectueux des différentes religions, et qui a, qui a laissé un petit livre de, de pensée qui s'appelle Les confidences du vieux Bédouin. Euh, il a longtemps vécu euh, sur euh, sur le, le le les terres euh, les terres du maghreb et et c'est un fait euh, il était très croyant également et donc il replace euh, dans ce, ses mémoires euh, toutes ses ré les réflexions d'un d'une vie d'un parcours euh, voilà et il a il a fait ce petit livre pour lui et il m'en a spécialement dédié un, un exemplaire donc euh, euh, je suis aussi attaché à relire de temps en temps ces les mémoires, les confidences du vieux Bédo.
0: Ben, je vous remercie mille fois pour euh, ces trois ouvrages que je mettrai dans les notes de l'épisode. Alors, le troisième, je mettrai le titre, mais j'imagine qu'on ne peut pas y avoir accès. Exactement. <rire> Il faudra vous le demander. En tout cas, je vous remercie Isabelle, c'était absolument passionnant. Euh, peut-être pour terminer, est-ce que vous, a, vous auriez un dernier mot pour la fin, quelque chose que vous aviez envie d'évoquer avec nous, peut-être un dernier message à faire passer euh, à l'audience du, du podcast Peut-être le mot « oser »
1: Je crois que c'est finalement un, un mot qui est important et pour tous les jeunes, ne jamais se laisser euh, abattre euh, par l'adversité, distraire de ses projets, il faut, il faut oser, euh, oser accomplir ses rêves.
0: Je remercie mille fois Isabelle, merci pour votre temps. Merci à vous Pauline.